ओके सो सबसे पहले तो आपने सर जब लेखन आपने शुरुआत करी प्रोफेशनली और जब आपकी पहली बुक पब्लिश हुई तो तब से लेके आज तक में जो हमारा लोक लेखन बोलें या लोक भाष्य बोलें उसमें आपको क्या एक जर्नी दिखी है अपनी खुद के लिए भी और क्या लोगों का इंट्रैक्शन और क्या लोगों का इंटरेस्ट और परिवर्तन उसमें जो मैं बोल सकता हूँ क्या आपको आज तक महसूस हुआ है बिल्कुल मैंने अपने एम ए स्टडी के दौरान लेखन शुरू किया था बल्कि थोड़ा सा उससे और पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था और बहुत छोटे से शहर में राजस्थान के में रहता था बाड़मेर मैं ओरिजिनली डेजर्ट का आदमी रेगिस्तान का मेरा जो बचपन है वो उस रेगिस्तानी इलाके में बीता है इसलिए मेरी जो मेमोरी में मेरे जो अनुभव में सारी चीज़ें जो है क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति बनता है उसका अंदर संसार बनता है उसकी भाषा बनती है उसकी फीलिंग्स में एक इंटेंसिटी आती है तो वो बैकग्राउंड लेकर के जब मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जयपुर आया था और लेखन में मेरी शुरू से रुचि थी तो पोइट्री सहज रूप से मेरे एक्सप्रेशन का अंग थी एक कारण ये भी था कि मैं म्यूजिक में थोड़ी रुचि रखता था गाता था तो अपनी औरों की गीत गाता था तो अपने ही दिखी हुई गीत ये एक्टर कैप्टन गाने लगा बाद में धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि लेखन जो है गाने का हिस्सा नहीं वो आपकी फीलिंग्स को व्यक्त करने का हिस्सा है और उस पर ये जो मीटर है ये जो छंद है ये बंधन लगाता है वहाँ आपकी अभिव्यक्ति को छोटा करता है या उस पर काट तो उसे मैंने मुक्त छंद में क्योंकि मैं साहित्य पढ़ता था तो धीरे धीरे मैं मुक्त छंद के महत्व को समझ गया और उस तरह से साहित्य में जो बदलाव आ रहे थे वो तो मेरे लेखन में भी आए जीवन में बाहर जो बदलाव आ रहे थे वो और तेज़ी से आ रहे थे क्योंकि परिदृश्य पूरा बदल रहा था हालांकि तब तक कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो बहुत कम विकसित हुआ था बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी अच्छे स्कूल्स नहीं थे बल्कि जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ तो बेसिक सुविधाएं पानी जैसी पीने की पानी की सुविधा नहीं थी रूम्स क्या होती है लाइट क्या होता है गाँव में अंधेरा रहता था लोग अपने घरों में लालटेन से चिमनियों से हमने अपनी पढ़ाई की है सी तक हमारे कोशिश है कि ठीक है शहर में आ गए तो थोड़ी सी सुविधाएँ नहीं लेकिन एक स्ट्रगल लगातार अपने लेखक के और अपने विकास के साथ जुड़ा रहा उस स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सीख समझा है जिंदगी को समझाया और एक मेरे साथ थोड़ी संयोग ऐसा भी रहा कि मैं अपनी खुद ही कमाई करता था खुद ही पढ़ता था घर वालों ने कहा हम तेरी पढ़ाई रोकेंगे नहीं लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर पाए और वो स्वाभाविक था वो लेवल रोटिंग पोजिशन तो ऐसे में मेरी जिंदगी का जो अनुभव है थोड़ा और खराब हो गया यानी लाइफ को मैं बहुत रियलिटी में समझने लगा बहुत ज़्यादा हवाई चीज़ें नहीं बनाता था अब मैं जानता था कि यहाँ तक तो मैं कर लूँगा यहाँ नहीं कर पाऊँगा तो इस तरह से जो जो मेरा जीवन विकसित हुआ उसमें मेरी कविता में अपना इलाका बहुत आया रेगिस्तान बहुत आता है वो जीवन बहुत आता है वहाँ की जो समस्याएँ जो अभाव हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्ट होते हैं और वही मेरी आगे की जो दूसरी विधा में जो मैंने काम किया जिसे उपन्यास है मेरा वो पूरा उपन्यास पूरे परिदृश्य बदलाव का उपन्यास है सामी खुल तो मारक उसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ भी सूत्र में बना बनाया नहीं है 
हम एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और वहाँ हमारे सामने जो जो अलग अलग विकल्प होते हैं उसमें अच्छा विकल्प खुलते हैं और इस तरह से रास्ता बनाते हैं अपनी जिंदगी का तो ये सामने आगे से आगे रास्ता खुलता है मुझे नहीं पता था मेरे घर वाले भी नहीं जाते थे कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये जाकर के मीडिया का प्रमुख होगा जो एक्सपेक्टेड उनके लिए हर चीज़ अद्भुत थी मेरे लिए भी अद्भुत थी तो मैं भी नहीं जानता कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली मैं कहाँ पहुँचू तो ये है लाइफ की जर्नी और इसमें मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आया मेरे चारों तरफ उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आया हाँ मैंने अपने को बदलाव के अनुकूल बनाने की कोशिश की उसे अडॉप्ट किया उन बदलावों के प्रति विरोध का या नकार का रूप नहीं रखा बहुत से लोग नई टेक्नोलॉजी आते हैं तो उसके कहते सब पुरानी चीज़ें नष्ट करें पुरानी चीज़ें नष्ट नहीं होती पुरानी चीज़ों की अपनी क्षमता होती है उसकी लिमिटेशन समझो और नई को अडॉप्ट करो इस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई मीडिया में जब मैं आया हूँ तो मीडिया में तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आया है नाइन्टी के बाद तो पूरा परिदृश बदल गया विश्व के लेवल पर का हम सोच नहीं सकते थे कि हम ग्लोबल लेवल पर इस तरह से अप्रोच हमारी हो जाए वो हुई है इस सब का असर हमारी हर रचना पर पड़ता है हमारे हर साहित्य के फॉर्म पर पड़ता है उसी से लोगों के काम कर सका और तीस पैंतीस किताबें के माध्यम से कहानी के माध्यम से उपन्यास के माध्यम से कविताओं के माध्यम से इवन वैचारिक जो लेख है उनके माध्यम से अपनी बात कहता हूँ एक्सप्रेस करता हूँ कोशिश ये रहती है कि ये नहीं कि उन वैसा कह के मैं कोई अपने लिए कोई अचीवमेंट बटोर रहा हूँ ये काम अगर मेरा अनुभव किसी के आपके काम आ सके तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक लेखक होने के नाते ये मेरा वर्थ बनता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये साझेदारी है मुझे एक अच्छा लेखक अच्छा इंसान यही दृष्टिकोण रखा जैसे अभी हम अपने आसपास के पूरे क्षेत्र की परिकल्पना करें और जैसे कहावत भी बोली जाती है कि हर चार कोस पे पानी बदलता है और छः कोस पे बोली बदल जाती है दस कोस पे बोली बदल जाती है तो उसी संदर्भ में हम अपने राजस्थानी भाषा को किस तरह से समूहित करें क्योंकि अगर हम बाड़मेर जैसलमेर हमारे मरुस्थल देखें तो वहाँ पे भी बोलियाँ डायलैक्ट्स जो कहते हैं और भाषा उनमें काफ़ी विविधता है मेवाड़ी हो गई ढूंढाड़ी हो गई शेखावटी हो गई तो काफ़ी विविधता है शब्दों की जो संरचना है वो भी काफ़ी भिन्न भिन्न है काफ़ी समानता भी है काफ़ी भिन्नता भी है लेकिन ऐसा और राजस्थान एक बड़ा प्रदेश भी है ऐसा दूसरे प्रदेशों में नहीं है क्योंकि तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि भारत की कोई भी भाषा छोटे से छोटे प्रदेश की आप ले लो उसमें वेरिएशन क्योंकि ये प्रकृति है ये मानव प्रकृति है इवन हमारे यहाँ तो एक गांव के अंदर आपको वेरिएट वेराइटी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे लेकिन कॉमन क्या है मूल डिक्शन जो जो क्रियाएं हैं जो जो सर्वनाम हैं जो आपके बीच के जो प्रिपोजिशंस हैं जो कारक हैं वो एक लहजा बदलता है स्ट्रेसेस बदलते हैं लेकिन मूल भाषा मूल शब्दावली एक होती है यानी इन तमाम जो राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली जो बोलियाँ हैं उन सबका मूल डिक्शन जो है चाहे उसकी वर्ब्स के ले लो चाहे उसकी संज्ञाएँ ले लो चाहे उसके सर बना लो वो एक पर क्या होगा कहीं मुँह बोला जाएगा कहीं मैं बोला जाएगा कहीं हूँ बोला जाएगा लेकिन मूल स्वर जो है वो वो वही रहता है अब जो जाना खाना पीना ये सारे और इनका सबका लहजा क्या ओखा राम थे पाऊना जाऊँ खाऊना पीना ये रजिस्टरी ये 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 कहीं किसी भी बोली में नहीं बदलेगी सब वही रहेगी तो 
ये जो प्रकृति है ये सारी भारतीय भाषाओं की यही है पंजाबी पंजाब से सब छोटा है थे उन्नीस बोलियां हैं उसकी गुजरात जो हमसे तीन गुना छोटा प्रदेश है उसकी तीन बड़ी बोलियां हैं जो जो दक्षिण का है जो मध्य गुजरात है जो राजस्थान से लगा हुआ है ये तीन है लेकिन मूल क्या है वो है आप हिंदी प्रदेश को जी मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ चौदह उसकी उपभाषाएँ हैं बुंदेलखंडी ब्रज बौद्धी ये ये सारी उसकी उपभाषाएँ और इनके सारी शब्दावली उस खड़ी बोली के अंदर जाके मिक्स हो जाती है मिल जाती है लेकिन ब्रज बोलने वाला अलग से पहचान में भी आता है उदी बोलने वाला अलग से पहचान में भी आता है वो आता है शौर से भी अपभ्रंश के कैटेगरी में हम हैं गुर्जरी अपभ्रंश की कैटेगरी में जिससे दो भाषाएँ निकली गुजराती और राजस्थानी तो ये मिली और राजस्थानी के नाम पर पहले राजस्थान नहीं था राजस्थान बाद में राजपूताना था तो उस राजपूताना के हिसाब से वो पूरे प्रदेश की भाषा का नाम दिया गया है और आज़ादी की लड़ाई में जो मीडियम भाषा थी ना राजस्थान के लोगों की वो राजस्थानी थी यहाँ के सारे जो हीरालाल शास्त्री ले लो जयनारायण व्यास ले लो माणिकलाल वर्मा ले लो उनकी सबकी मूल वो जब लोगों के बीच में जाते थे तो वहाँ के लोगों की बोलो बोली में बात करते थे तब लोगों में चेतना जागृत होती तो ये ये उसकी भाषा के विकास है संविधान जब बन गया और लागू हो गया और चौदह भारतीय भाषाओं को मान्यता दी तो हमने भी कहा भी हम इसमें राजस्थानी को भी शामिल कर दें जो भी आपके क्राइटेरिया और उन सारे क्राइटेरिया में राजस्थानी सबसे ऊपर जाती थी जो यहाँ ऑलरेडी थी हजार साल का उसका इतिहास है पृथ्वीराज रासो मोहम्मद गोरी जब आया था तब उसके काल का पीरियड है कि ये ग्यारहवीं शताब्दी का है और वो जो ग्रंथ है उसके बेस पर हिंदी का दीन का था काल बनता है मीरा मध्यकाल की भक्ति काल की सबसे बड़ी पोइट पोइट्रेस मानी जाती है उसकी जो भाषा है वो आज की भाषा से मिला के देख लो उसको ऐसे सारी जो जो प्रदेश के जो पृथ्वीराज राठौर थे सूर्यवर्ग मिश्र थे आज़ादी के दौर में इतने पोइट्स हैं शंकरदान सामोर थे बांकीदास थी जोधपुर के राजकवि थे और उनकी पोइट्री में चिंता कहाँ की है मद्रास में अंग्रेज आ गया है या कलकत्ता में अंग्रेज घुस गया आयो अंग्रेज घुस गए ऊपर आहस नीता खेती उड़ा मतलब वो अंग्रेज घुस गया है हमारा देश संकट में ये राष्ट्रीय सोच थी यहाँ के लोगों की बेशक देश अलग अलग प्रदेशों पर बता रहा हूँ लेकिन भारत एक है ये ये कंसेप्ट ये ये अवधारणा अंग्रेजों के बहुत पहले से थी इसी इसी जो आप इसी क्रम में मेरा एक अगला सवाल और था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था उसी सवाल को जोड़ दिया और उसका लगभग आपने आधा जवाब दे दिया है तो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा जो बीच बीच में मांग उठती भी रहती है तो कहाँ पे तकनीकी रूप से दिक्कतें हैं और वो क्यों होनी चाहिए जैसे आपने बताया मैं उसी आपको जो दूसरे छोटे राज्यों की मैं बात कर रहा था कि पंजाब हो गया गुजरात हो गया जिनको संवैधानिक दर्जा है जिनकी व्याकरण भी कुछ हद तक बनाई हुई है तो राजस्थानी भाषा का तकनीकी रूप से कहाँ पे ये परेशानियाँ कहाँ पे दिक्कत आपके हिसाब से आपके अनुभव से परेशानी सिर्फ राजनीतिक लेवल पर है क्योंकि तो हम लोग राजस्थान के लोगों की जो प्रकृति है वो शांत प्रकृति के लोग हैं हमने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते हम उस तरह से प्रेशर नहीं बनाते हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं कहते हैं कि भाई हम अपनी बात कहते हैं और हमको भी बात समझ में आनी चाहिए आपको जब कह दिया कि आप जो क्राइटेरिया बना दीजिए उस क्राइटेरिया से परख लीजिए 
उसका शब्दकोश है उसका व्याकरण है उसका तर, उसका साहित्य है ये सारी चीज़ें ये जो जितनी हो उनको क्या करेंगे नष्ट करेंगे आप अपना पर्यटन विभाग चलाते या कल, कल्चर विभाग चलाते आप राजस्थान के गीतों को सबको निकाल दीजिए हालांकि आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो समाज में है आप लोगों के मुँह से उनकी बोलती भाषा नहीं सीख सकते आप मान्यता दो नहीं दो नहीं दो तरह कोई मान्यता अब हमारे पास तो मान्यता है अपनी हमारा मैं अपने गांव में जाता हूं और हिंदी बोलता हूं तो मेरे को बात देते हैं कि अंग्रेजी छाते हैं प्यार मतलब ये 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 इस तरह और बच्चे की जब संविधान में कहते हैं कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा मुक्ति के लिए चाहिए आप बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय करते हैं कि सबसे पहले जो ही स्कूल में आता है उससे उसकी जुबान छुड़वाते हैं जो वो एक साल के टोटली बोली में सीखता है वो अपनी मातृभाषा ही सीखता है आप छोड़ दीजिए उन शहरों को जिन जाके बहुत तरह के लोग आएंगे मूल मूल जो यहाँ के वासी हैं उनके साथ क्या क्या बर्ताव करेंगे वहाँ तो वो तो वही भाषा सीखेंगे वही बोलते हैं तो ये ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जो उन्हें दिया नहीं जा रहा है और ये वोट की राजनीति कितनी नैरो हो गई है इतनी संकीर्ण हो गई है कि जिसको फायदा मिले उनको आज अगर हम अड़के बैठ जाए राजस्थान का कि जिसको वोट चाहिए पहले भाषा को बनने तक दूसरे दिन मिल जाएगी या जैसे बोडो वालों ने या दूसरे लोगों ने हथियार उठा दिए अगर राजस्थानी वाले ये उठा देते तो तीसरे दिन मिल जाती लेकिन वो हमारा तरीका नहीं वो हमारी परंपरा नहीं इसलिए हम संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं हमें विश्वास है कि आपको दूर देर समय देनी पड़ेगी आप निजत लोगों को भरवाने के लिए छोटे मोटे संस्थान खोल दिए एक अकेडमी बना दी या कुछ वो इससे नहीं बात मिलती ये तो केवल टाल दे वाली बात अब अब आपका सर जो एक मुख्य काम रहा जो मीडिया में आपने करा और डीडी राजस्थान के साथ आपने जुट के काम करा तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब वो दौर था उस समय जो सूचनाएँ थी वो कुछ ही माध्यमों से आती थी आज सूचनाओं का बम्बार्टमेंट कह सकते हैं और जो कंजम्पन करने के लिए जो चाहते हैं डिजिटल वर्ल्ड इतना बड़ा एरा है है ना इतने सारे अलग अलग माध्यम डिजिटल में भी आ चुके हैं कोई गूगल से ले रहा है कोई यूट्यूब से ले रहा है है ना कोई सोशल मीडिया के जरिए ले रहा है तो वहाँ पे जो पारंपरिक माध्यम थे उन माध्यमों को अब क्या तकनीकी रूप से परेशानियाँ आ रही हैं क्योंकि जो नई जनरेशन है जो कॉलेज की जनरेशन है वो ये देखने का दिखता है ये साफ तौर पर कि वो उन माध्यमों पर नहीं जा रहे और अगर हम अपने राजस्थानी बोली और राजस्थानी भाषा में ही बात करें जो काफ़ी कहानियां हैं जो पहले दिखाई जाती थी वो अब नहीं दिखाई जा रही हैं तो उनको नए नए तरीके क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से उनको दिखाने के ऑडियंस सब जगह की अलग अलग होती है अलग दर्शक समूह उसको कहना चाहिए आप शहर के दर्शक समूह से गाँव के दर्शक समूह की तुलना नहीं कर सकते उनका जो 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 उनके जो संवेदना का पक्ष है या उनकी जो समझ का जो स्तर है या उनकी जो जीवन शैली है उसके हिसाब से वहाँ पर जो माध्यम है वो काम आए जो पारंपरिक लोक माध्यम है उनकी साख उनकी पैट अब भी उतनी ही है लेकिन वो उन्हीं एरियाज में वो वही उसको उनका उपयोग करते हैं और ये जो आधुनिक जीवन शैली वाले लोग भी अपना कोई बड़ा आयोजन करते हैं उसे सजाने के लिए उसका उपयोग करते हैं आपको नृत्य भी चाहिए आपको वो भी चाहिए तो राजस्थान का चाहिए तो सारे कॉस्ट्यूम में राजस्थान का बना करके और फिर उसको ग्रहण करते हैं 
उसका जो कंटेंट है उसकी जो जो शब्दावली है उसके जो जो लिरिक्स हैं वो भी मूल रूप में वो एज इट इज लेंगे करने को लोगों ने अब फिल्म के प्रभाव के कारण बहुत कुछ नया भी जोड़ दिया है बहुत कुछ उसमें मिलावट भी हो गई है इसके बावजूद मिलावट करते मूल में ही है कोशिश करते हैं कि उसके जैसा हो जाए जैसे प्रकृति में जो चीज़ होती है वो मॉडल होती है रंग सबसे अच्छा कौन सा जैसा प्रकृति में दिखाई देता है तो हर चीज़ का मॉडल तो प्रकृति है और प्रकृति ही लोक है तो इस तरह से लोक में जो चीज़ें रही हैं उनका महत्व तो घटता नहीं है क्योंकि कितना ही आधुनिक हो जाए कितना ही नई टेक्नोलॉजी आ जाए विकास आ जाए जो जो वो लाइफ है वो वो एकदम रातों रात नहीं बदलेगी लोग तो ये कहते हैं और हम भी जानते हैं कि सेंचुरीज को एग्जिस्ट शताब्दियाँ साथ जीती है आपको आदिवासी पहली शताब्दी के लोग भी देखने हों तो इसी हमारे ज़माने में देख लेंगे मध्यकाल के लोग देखने हों वो भी हमारे ज़माने में देख लेंगे और अल्ट्रा मॉडर्न भी आप हमारे ज़माने में देख लेंगे ये सब तरह की ये जीवन के अलग अलग लेयर्स हैं और इसमें लोग जीते हैं इसमें किसी की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जो जिस जीवन शैली में है वो उसे एंजॉय करता है उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करता है तो ये लेकिन जीवन सब जीवन सब चाहिए और सबके तालमेल से ही जीवन आगे बढ़ता है इसी से देश आगे बढ़ता है इसी से हमारा सारा विकास का प्रक्रिया वो आगे बढ़ता और एक आखिरी सवाल सर आपसे जाते जाते जो आपने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड भी छोड़ दिया था और साथ में अब जो मीडिया का जो रोल है जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट और डिस्कशन पिछले एक दशक में काफ़ी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि मीडिया किस तरफ जा रहा है और दूसरा इसके अंदर कि अभी आप लेखन में क्या नया काम नई संरचनाएं आप क्या देखिए मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जिस चैलेंज या दबाव में चल रहा है वो है उसकी व्यावसायिकता यानी लोग के लिए जो मीडिया है जो कोई भी अखबार हो कोई भी चैनल हो उसका आधार तो उसका दर्शक है उसका पाठक है चलता तो वो उनके बूते पर है वो अगर छोड़ दे तो बड़े से बड़ा मीडिया तो मतलब अपनी जगमी जमीन छोड़ देगा उसकी ऑडियंस ख़त्म हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए काम करना तो वो उसी 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 ऑडियंस से वो सर्वाइव करता है लेकिन फिर उस ऑडियंस के प्रति आप उत्तरदायी क्यों नहीं है उस ऑडियंस के प्रति आप जवाबदेह क्यों नहीं उसकी जीवन शैली को आप अपने भीतर उस कंज्यूम क्यों नहीं करते नहीं करेंगे तो ऑडियंस धीरे धीरे आपसे अलग हो जाए दूरदर्शन के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि वो लोग प्रसारण का माध्यम है वो हमेशा लोग जो है उनके प्रति उत्तरदायी है इसलिए वो कभी वो उसकी कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है विज्ञापन ठीक है हमको एक समय ऐसा आ गया है कि उसको भी अपनी रेवेन्यू अर्न करने के लिए चाहिए लेकिन रेवेन्यू अर्न करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है हमारा मुख्य उद्देश्य सूचना देना सही सही शिक्षा देना और फिर सब बचे हुए समय में मनोरंजन करना इनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है इन्हें शिक्षा से सूचना से कोई लेना देना नहीं तो ये तो है मीडिया की स्थिति उसके बाद में जो लाइफ में दूसरे जो चेंजेस आ रहे हैं उसका तो जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर भी पड़ता है स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है ये सारे लोक सेवा के एक कल्याणकारी राज्य के काम थे जो इतने ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए हैं कि लोक कल्याण बहुत पीछे छूट गया है और वो दुकानों की तरह हो गई है स्कूलें कॉलेजेज ये सारे पब्लिक से दूर होते जा रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा खतरा मुझे किसी को लगता है तो वो लगता है लोकतंत्र मीडिया जवाब दे तभी होगा जब लोग के साथ रहे लोग का रिप्रेजेंटेटिव बना रहे 
आप लोग का रिप्रेजेंटेशन छोड़ करके और सत्ता की रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं उसके निर्देशों पर चल रहे हैं यू आर नो मोर पब्लिक मीडिया आप हैं ही नहीं जनसंचार माध्यम आप एक उनका उनपे एक मतलब उनके स्पोक्समैन हैं आप उनके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी आर्थिक ज़रूरतें उनसे पूरी होती है जनता से आपको उस तरह के बड़े फायदे नहीं मिलते तो आपने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन अभी मीडिया इसी दौर से गुजर रहा है और लोकतंत्र के सामने गंभीर खतरे हैं और रही बात आपने कहा कि जो अवार्ड वगैरह वाला छोड़ने की वो एक एक घटना से जुड़ा हुआ था वो कोई हमारी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था एम एम कलबुर्गी जी को गोविंद पानसरे को और नरेंद्र दाभोलकर को जिस तरह से जिन एक्सट्रीमिस्ट तत्वों ने जिस तरह से उन्हें घर में पहुँच करके उनको मारा उसके खिलाफ में जनता में एक एक समर्थन जुटा उनके प्रति सहानुभूति थी और सबसे बड़ी बात एम एम कलबुर्गी जो साहित्य अकेडमी की बॉडी के मेंबर थे साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत लेखक थे सामान्य किसी लेखक की मृत्यु होती है तो उसकी शोक सभा की जाती है उसे श्रद्धांजलि दी जाती है इतना बड़ा लेखक है आपने उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला बल्कि लोगों ने कहा कि हम आपके साहित्य अकेडमी के सभागार में शोक सभा कर ले तो आपने मना कर दिया क्योंकि उसमें सत्ता से जुड़े हुए एलिमेंट जो थे वो इन्वॉल्व थे उस हत्या में जो बाद में पकड़े भी गए उन पर केस चल रहा है हमने उसके विरोध में साहित्य अकेडमी को कहा था कि अगर लेखकों के साथ नहीं है तो ये साहित्य अकेडमी किस काम की या हमारे इनाम पुरस्कार किस काम की किसका सम्मान करते हैं आप सम्मान तो हमारे लेखक का आप करते ही तो रखिए ये सम्मान ये सम्मान हमारे लिए किसी काम का नहीं बाद में उन्होंने साहित्य अकेडमी की कार्यकारिणी की बैठक हुई उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया लिखित रूप में इसके लिए कहा कि हम लेखकों के साथ हैं हम लोकतंत्र के साथ हैं हम इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं ये नहीं होना चाहिए मैंने अपना जो प्रस्ताव भी था एक तरह से कोई लेकर लेकर कुछ नहीं था उसे मैंने वापस ले लिया कि हमारा यही बदलाव तो ये एक तरह का एक नैतिक विरोध है और इसको क्योंकि इसका सत्ता कोई अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने उसके बहुत ख़राब ढंग से रिएक्ट किया वो उनकी समझ है उनकी छोटी सोच है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते और सर अभी आप लेखन में क्या मेरा काम निरंतर लिखते रहने का है और मैं कोई एकदम नई चीज़ शुरू कर कर लूँ यदि ऐसा नहीं है अब तक की जो मेरे निरंतरता है उसी कंटिन्यूटी में काम करता हूँ अब कोशिश ये है कि जो बहुत विषयों पर लिखा है उनको एक यूनिट के रूप में किताब के रूप में लाऊँ जो मैंने इस दौर में किया है खासतौर तो से ये जो दो ढाई साल का जो कोरोना पीरियड है इसमें कहीं जाने आने के लिए कहीं और जगह की गुंजाइश नहीं थी तो मैंने उस समय का उस रूप में उपयोग किया और बाकी नया इतना ही है कि ये सारे जो जो विषयों साहित्य में कोई होता है ना तो फिर कहाँ काम करने की ज़रूरत है ये वो जानता है तो वो वहाँ की आवश्यकता के साथ हम काम करते हैं धन्यवाद सर आपने समय निकाला बाकी